0: Zo, de chique meneer had keurig gewacht terwijl zij haar appje schreef en nu barstte hij weer los. Als ik zo vrij mag zijn, wat is de reden van uw reis? Meneer naast u, hij wees naar de lege plek naast Brenda, heeft zakelijke verplichtingen. Meneer naast mij, hij legde zijn hand op de stoel van de man met de bergschoenen, gaat voor de liefde en u? Oh. U reist niet met elkaar, Brenda keek verbaasd. Nee, schudde de chique meneer. we hebben elkaar net voor jij hier kwam zitten ontmoet. Ach, hij schoof wat rechterop en stak zijn hand naar Brenda uit. Mag ik me voorstellen, Jean. Brenda hoorde niet helemaal de achternaam, maar schudde geamuseerd de hand van de vriendelijke man. Ik vind het wel volgens de kerstgedachte om wat licht te verspreiden met een vrolijk praatje. Hij vouwde zijn handen over elkaar en leunde tevreden achterover. Ja, ik ben nou eenmaal sociaal ingesteld. Ik heb een hotel in het zuiden. En ik hou van mensen. En vooral van in de watten leggen. En nu? Hij viel even stil en zuchtig geëmotioneerd. En nu was er niemand om te verwennen. Helaas is mijn vrouw... Hij opende zijn jas en haalde een telefoon uit zijn binnenzak. Dit is ze. Hij tikte een paar keer op het beeldschermpje en toonde trots een trouwfoto van zichzelf in een uitbundig versierde kerk met naast hem een van top tot tening wit gehulde bruid. Haar slanke figuur was verpakt in een nauw aansluitende lange bruidsjurk en haar haren waren bedekt met een mysterieuze voile sluier. Hoewel Brenda, meneer Jean, nog niet had zien staan, zag ze wel zijn korte beentjes. En op de foto was zijn bruid, zelfs met hakken aan, nog een stuk kleiner dan hij. Het was een apart plaatje. Maar één ding spatte van de foto af. Het bruidspaar was stapelverliefd. In elk geval meneer Jean, die smachtend naar zijn bruid keek. Mooi, hè? Zei hij teder. En gaf een kusje op de foto. Brenda had nog nooit zoiets aandoenlijks meegemaakt. En ze knikte ontroerd. En zo lief. Ze is alleen vaak weg om haar zieke moeder te verzorgen. En nu zelfs met de kerstdagen. Ze heeft nog zo geprobeerd om naar huis te komen. Maar het gaat echt niet. Ik dacht toen afgelopen weekend. Jean, je gaat nu gewoon iets heel geks doen. Je laat het hotel over aan de mensen die dat heel goed kunnen overnemen en boekt een reis naar Londen. Dit was de enige vlucht die nog kon. Het is perfect. Net op tijd voor kerst met mijn vrouwtje. Vier koffie! De man in de kabeltrui was terug met in zijn kiel zocht de televisiepresentator. Ze hadden ieder een kartonnetje met twee bekers vast. Meneer de Bergit stak eerst zijn hand uit naar Brenda. Rom. Aangenaam. Oh, Brenda kwam half overeind en nam de hand van Ron aan. Brenda, wat leuk, dacht ze verheugd. Dit worden echt mijn drie nieuwe vrienden voor een dag. Ron hield de bekers voor Brenda en meneer Jean. Twee lattes, alstublieft. Hij ging met een vermoeide zucht zitten en pakte de beker aan die de televisiepresentator hem aanreikte. Brenda hield proostend haar koffie omhoog en keek de drie mannen om haar heen aan. Merry Christmas! Verwachtingsvol keek ze naar de passagier naast haar, maar hij zei niet. Jammer, dacht Brenda. Meneer Jean was dus getrouwd. Ron met de bergschoenen ging blijkbaar voor de liefde, wat dat ook mocht betekenen. Maar de televisiepresentator hield zich stil. Ze vond hem intrigerend. Zijn stem was ronduit hemels en voor zover het haar gelukt was om hem in zijn ogen te kijken, waren deze vriendelijk en zacht. Ze keek naar zijn handen die voorzichtig aan de verpakking van het stuk chocolade friemelden. Zijn lange vingers waren een beetje opgezet. De man draaide zich naar haar toe en glimlachte verlegen. Hij brak vier stukken chocola af en hield ze op zijn geopende hand in het midden van het groepje. Ach, mijn blinies! Meneer Jean ritste zijn zwart leren tas open en haalde er een plastic zakje uit met daarin een plat zakje aluminiumfolie. Deze blinis zijn bijzonder smakelijk en door mijn vrouw gebakken voor ze vertrok. En deze, hij verwijderde het folie, is voor... Hij keek vragend het kringetje rond. Nee, dank u. Brenda en de televisiepresentator zeiden het bijna in koor. En keken elkaar lachend aan. Nou, Ron perste zijn lippen op elkaar en trok zijn wenkbrauwen op. Hij leek net een om een snoepje smekende puppy. Ik zou het eigenlijk niet moeten doen. Hij klopte op zijn indrukwekkende torso. Vooruit, voor u. Meneer Jean gaf hem het zakje met de blinis, die met een paar grote happen in de keel van de grote man verdwenen. Hmm, nu zag hij er met zijn bolle wangen uit als een hamster. Lekker! Tevreden nam hij een slok van zijn koffie. Maar wat is nou de reden van uw bezoek aan Londen? Meneer Jean gaf het niet op. Vrouwen hadden de naam nieuwsgierig te zijn, maar mannen konden er ook wat van. Brenda staarde het gezelschap aan dat haar afwachtend. Aankeek.